0: Olá, olá. Boa noite. Acho que essa luz aqui tá atrapalhando, né? <risos> Boa noite, pessoal. Ô, Fala, rapaz. Fala meu irmão
1: Boa noite, a paz, é tudo, tudo bem?
0: Tudo na santa paz, oh. graças a Deus e tu
1: Aqui tá na paz também, irmão, graças a Deus oh, Do nada apareceu a carona Teve <risos> um susto aqui
0: meu irmão, Isso você vai é me reportando certo, aí, você vai me reportando aí, por conta do, do... Eu tô no hotel aqui, cara, e a internet não tá Aham. com a beleza. Sim. Choveu pra caramba, Sim. então assim, ela tá oscilando, pelo menos para mim aqui. Talvez para live ela consiga se manter, né? Mas você vai me dando um toque aí.
1: Amém. O pessoal aí tá ouvindo a gente bem aí? Pergunta cara, eu... pro pessoal. Eu bem. estou te ouvindo, tranquilo. Ótimo. Aí o pessoal, se estiver aí, nos dê um toque, né? Você está ouvindo bem, é, manda, bem. manda um
0: joinha aí, moçada. Manda um joinha para a gente aí, por favor, né? Para quem está escutando o som direitinho, se tem alguma uma dificuldade.
1: Pois é. Amém. Já mandei aqui para um pessoal também. Então é isso. O, dia... o dia que se é que fica à vontade, então. meu irmão. Bem, aí o pessoal dando like aí, dizendo que tá tudo bem então, né? Vamos Maravilha. começar. Então eu vou me apresentar, né? Eu que fiz o convite aqui, mas a gente fez o contrário aqui. É, eu sou o Jack, sou fundador da Comunidade Eterna Aliança, sou aqui de Barra Velha, Santa Catarina, é, tenho 32 anos, sou missionário e nós estamos nessa quaresma edição do Arcanjo todas as terça-feira fazendo uma live com convidados Falando sobre a batalha espiritual, né? Deu uma travada aqui no... Deixa eu ver, já voltou. Falando sobre a batalha espiritual, né? Então são sete terças-feiras sobre a batalha espiritual. E o tema que nós vamos participar, vamos partilhar nessa noite é a tentação, né? O tema dessa live é não deixar-nos cair em tentação. Também se apresenta então, irmão, para nós aí, para que a gente possa ter... Espalhar-nos também mais a... A... os nossos ministérios.
0: Pois bem, eu sou o Yuri, né? É, sou natural de Governador Valadares, Minas Gerais, mas já fazem aí praticamente um ano e nove meses que eu estou morando em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, né? E, e rodo aqui essa região trabalhando, a trabalho. Vim com a minha família, eu sou casado, pai de três filhos, né a Maria, o Bento e a Tereza, que vai nascer mês que vem, é... Tem uma vida mais ou menos aí de uns 23 anos de conversão, é, atua... conversão diária, né? Atualizando isso, né? Participando de várias frentes, né? Ministério da Sagrada Comunhão, é, algumas pregações. Já tentei a vida religiosa no Instituto de Vida Consagrada Toca de Assis, né? O Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento. E a gente tá na peleja a cada dia aí com o nosso trabalho, a nossa família, tentando se converter a cada dia, né, Jack? para melhorar a nossa vida e levar as almas para o céu, né? Amém. O seja Deus. Nesse momento você está aí no interior é, da Bahia, então. Nesse é, eu estou em Jequié, é uma cidadezinha a 150 quilômetros, né? aonde eu resido, bem quente, é, bem interiorzinho da Bahia mesmo, Uma cidade boa, boa. Dá para trabalhar e rezar. Era a antiga diocese do Dom Rui, que está hoje em Caruaru, Pernambuco. Bispo muito santo. Amém. Que bom, louvado seja Deus.
1: Então, irmão, vamos iniciar nossa live nessa noite fazendo um momento de oração, clamando que Deus possa estar conosco eh, e também com todos que estão aqui eh, assist nos assistindo, né? Que nós estejamos em comunhão e unidade. Pedir para o irmão então fazer
0: essa oração inicial para a gente começar bem essa live. Vamos, vamos, vamos sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Colocamos no colo da Santíssima Virgem, ela que é a esposa do Espírito Santo, a nossa vida, a nossa vocação, a nossa busca da santidade, para que o Senhor de fato haja nos nossos sentidos, nas nossas vontades, para que a nossa vida de oração, a nossa vida de fé seja reflexo para os nossos irmãos, para que um dia chegamos juntos a Jerusalém Celeste, pela graça do Santo Espírito. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Rogai por nós. Amém. Vamos começar então, irmão. É,
1: nós estamos já na... sendo não me engano, essa já é a terceira ou quarta semana. Acho que é a quarta semana já né, da quaresma de São Miguel. Uhum. Nós, para vocês entenderem, né, falamos sobre... A batalha espiritual nas famílias, né? Que a semana da família foi a primeira semana. Uhum. Nós falamos sobre a tibieza, nós falamos sobre os anjos, né? Da Do ajuda dos anjos na batalha espiritual. E todas as lives eu começo fazendo a, a mesma pergunta, né? Para que a gente tenha também um entendimento, vários entendimentos diferentes, mas cada vez mais a gente alimente esse conhecimento. O que é a batalha espiritual, irmão? E como você vê, né? Você já há 20 e poucos anos sabendo que está vivendo uma batalha espiritual o que é a batalha espiritual e como você está é, se vê lutando nessa batalha
0: né o é, é um é um é um mundo muito complexo hoje a gente até balizar isso porque a gente a gente está tão envolvido pelo modernismo e aí quando eu falo a gente eu falo toda a estrutura da igreja né, A igreja militante a igreja que caminha seja nós leigos, o clero, né, até a alta hierarquia da igreja, a gente se envolveu num mundo tão, tão é, voltado às paixões humanas e ao relativismo, que hoje assim, o sujeito ele não, ele não entende mais o que São Paulo dizia nas suas cartas, que a nossa luta é contra os espíritos. Né? Por quê? Vamos lá, vamos... Vamos pegar da natureza do Gênesis, da nossa criação. Antigamente, nós não existíamos. Quando Deus nos faz, ele pega uma matéria, ele deixa ela totalmente em forma, e a partir do sopro dele, aquela matéria tem vida. Então a matéria ela sempre existiu. Nós nascemos do barro, ou seja, o Deus Altíssimo é o Criador de tudo. Mas, para que essa matéria ela conduzisse a vida e ela começasse a ter algo a mais do que só a realidade material, ela precisava do sopro do próprio Deus. Onde a gente vai chamar isso de alma. Alma, espírito, corpo, matéria. Né, essa realidade. A partir desse momento, a nossa alma ela é um sopro vivo do próprio Deus. Da mesma forma que a nossa realidade material também é criação do próprio Deus. Só que com uma diferença. Até a segunda vinda do Cristo, a nossa alma ela continua viva o nosso corpo ele vai perecer na nossa realidade material, até a segunda vinda para a ressurreição dos corpos. A partir deste momento, eu tenho que estar preparado, porque eu milito nessa vida, eu caminho nessa vida, com a minha estrutura física, seja de saúde, né, seja de uma boa alimentação, porque eu tenho que me manter firme, mas aquilo que rege a minha estrutura física, Aquilo que dá força para a minha realidade física, até mesmo na alimentação, até mesmo no dia a dia no trabalho, a gente não entende ainda que é a alma. A alma, ela é o sopro de tudo. A alma é a força de tudo. Por isso, a gente vê na Idade Média, que, que o povo não tem noção e fala que a Idade Média foi um, uma idade terrível para a igreja. Eles nem conheceram o século de ferro e tá falando da Idade Média. porque a penitência era tão relevante? Porque os santos entendiam que se eles não controlassem o corpo deles, que era matéria, pelo sopro da alma, o corpo sempre iria ganhar deles, que era a alma. Nós não queremos acordar, Jack, nós não queremos rezar, nós não queremos cuidar dos filhos, nós não queremos ir à Santa Missa todos os dias ou aos domingos, nós não queremos, de fato, rezar diariamente o Santo Rosário, porque o nosso corpo está maturado, ele está acostumado o ordenamento das paixões da minha realidade moderna. Então automaticamente, se eu não entendo que a batalha ela vem do alto. Porque se o demônio, ele é um anjo de luz. Ele é de fato um espírito ali que paira pelo ar, como inteligência, dotado de inteligência, e o Senhor vai dizer isso no próprio evangelho, que os filhos das trevas são mais inteligentes dos que os filhos da luz. Ou seja, ele vai começar a colocar artimanhas próximas de mim, aonde o meu corpo reverbera muito mais, porque ele sabe que eu não estou preparando a minha alma. Ele sabe que eu não. um olhar, Jack, que eu dou para um determinado tipo de coisa, filme, televisão, mulher, é, qualquer coisa que eu olho, a inteligência demoníaca já sabe a artimanha exata para despreparar o meu corpo para cair em tentação. Então, a batalha espiritual, para quem é batizado na igreja católica, para quem luta para ser o mínimo de, de fé católica no dia a dia, de ser um sujeito que luta pela santidade, seja homem ou seja mulher, se você não estiver preparado para levantar dentro de uma batalha, dormir dentro de uma batalha e continuar no outro dia essa batalha, independente da situação, talvez uma batalha mais pesada, uma batalha mais leve, mas você tem que entender que o Espírito que está dentro de você, ele é o um sopro do próprio Cristo. E ele precisa fortalecer o seu corpo para ganhar essas batalhas que não são fáceis. Porque se não, Jack, se não existisse batalha, se não existisse tentação, se não existisse essa esfera espiritual, para que existiria sacramento? Para que existiria igreja? Para que existiria penitência? Então não tem como eu escutar de um padre, de um leigo, de um bispo que nós não, não, não devemos preocupar com o demônio, que nós não precisamos ficar com essa rezação toda que o povo inventa. É quaresma tradicional, é quaresma de São Miguel, é novena das mãos ensanguentadas, é novena de Santa Terezinha. O mundo ele está modernizado e querendo tirar a certeza do céu e da luta diária com os fiéis católicos. E como a vida oracional, a vida de piedade, a vida devocional, a vida intelectual, ela exige um esforço da alma e do corpo, o sujeito relaxa e pensa que tudo o que acontece é uma esfera natural humana que tem que acontecer. E muitas vezes é uma esfera humana, porque nós estamos num mundo que é uma realidade humana, mas eu não estou com a minha alma preparada para ganhar nem do meu próprio corpo, quanto mais dos demônios. Então, se eu não tenho uma vida... Dê oração. Você não entrega dizendo como São Francisco de Assis dizia, Senhor, eu não sou e Tu és. Eu não sou nada. Tu és o tudo. Tu és o altíssimo. Então, se eu não invocar... Eu, eu falo que é uma devoção, o é que está muito perdida dentro da igreja, ainda mais para nós que somos homens. Nós não temos, depois do Senhor Jesus Cristo, da Santíssima Virgem, outra devoção a não ser São José. São José, o pai adotivo de Jesus, o homem justo e santo que perdeu a vida humana para cuidar do Filho de Deus e morar com a mulher que ele queria casar, ele queria ter filhos com ela, ele queria ter uma vida de, de homem casado e ele teve que retirar todos os seus desejos humanos por uma graça maior do alto, para a salvação da humanidade. Então, fortaleza de homem, justiça de homem, santidade de homem, para que a gente possa... Colocar... Pensa comigo. Herodes manda matar os meninos menores de dois, dois anos. Esse sujeito tem que pegar Jesus, Maria, e fugir. Esse sujeito tem que ir apresentar no templo. Esse sujeito tem que ensinar Jesus a ser carpinteiro. Esse sujeito tem que ensinar Jesus a ter devoção, amar, a ir para o templo, a ler a Sagrada Escritura. Esse homem é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu, como homem... Não tenho devoção a São José, não conheço a vida de São José, não peço para que ele seja o um intercessor da minha família, o meu patriarco, o, meu, pat o meu, meu patrocinador. Então nós estamos muitas vezes não entendendo que a vida espiritual, que a vida dos santos, que são os modelos mais garantidos para a nossa realidade de alma, que já estão prontos. A gente não está entendendo que sem esses auxílios, a dificuldade ela tende a piorar. Porque o demônio, ele não dorme 24 horas por dia. Né? E, a, e a meta dele é tirar um filho da luz. É perder um filho da luz. Né? Ele não vai sossegar. Né?
1: Amém. Maravilha. Maravilhoso. Ó, ca cada um que veio aqui falou de uma forma e cada um trouxe uma riqueza, né? uma riqueza maior a respeito daquilo que é a batalha espiritual maravilhoso. É, o nosso tema é a tentação, é a forma como o demônio nos leva para termos derrotados nessa batalha, né? a batalha é por nossa alma. E a gente tem algumas outras questões que nós vivemos e que muitas pessoas ainda não têm uma noção né? do, da forma como o demônio age ou coisas que nem são do demônio, né? nem são uhum. do demônio que age. Nós vivemos questões tipo tentação, tribulação, opressão, provação. Vamos ficar nesses quatro tópicos aqui, né? A tentação, tribulação, a opressão e a provação, né? Aí eu queria pedir para que o irmão pudesse falar sobre a diferença a respeito desses temas, né? E o que e dar uma simples explicação para nós sobre isso: a tentação, tribulação, a opressão e a provação. Da onde vem e para que, que servem também algumas serve para o nosso bem, né? Algumas delas. E algumas outras servem para nos tirar do bem. Então, eu queria que o irmão desse um, um sentido para nós, né? É, eu vi uma formação hoje que dizia que a tentação na teologia se chama concupiscência. E também uhum. queria que o irmão pudesse dar uma aplainada uma, uma sobre isso, é, sobre essa esse sentido, né?
0: Vamos, vamos como a gente está falando de livrar-nos do mal, vamos, pegar, vamos começar então pelo pela tentação, que é uma coisa mais visível, e automaticamente a gente escuta muito, né? Fui tentado, fui tentado, como assim? Né? Tô passando a dificuldade, o cara fala que tá sendo tentado, né? Tô sem meu serviço, tô sendo tentado. Ele não, ele não sabe diferenciar a aprovação do dia a dia das tentações, né? É, vamos bater na tecla dessas duas pra gente entender. Se a gente pegar aí várias passagens bíblicas, do Antigo Testamento... São Tiago acho que vai deixar bem claro isso aí, tá? Depois eu até... Tento ver o capítulo. São Tiago vai deixar bem claro sobre tentação e sobre provação, uma coisa mais, mais assim, é, tem uma sinergia entre as duas coisas. É, vamos lá. Vamos lembrar do nosso purgatório, né? O lugar de purificação, onde você vou ser provado de fato. Eu já garanti o céu, eu já tenho a certeza do céu, mas pelas culpas das minhas penas temporais, cometidas pelo meu pecado, eu tenho que me purificar, né? Eu vou ser provado. Ontem a gente viu aí no canal do Padre Paulo, ele colocou a diferença de três horas de purgatório e 300 anos, né? que a cronologia nossa do tempo não consegue discernir. Então a provação, ela vem num grau de maturidade, Jack, para entender se de fato nós estamos na via correta. Exemplo, tá? Um exemplo muito clássico. Nossa, está tudo bem com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa... Eles dormem, e eu tenho que viajar na madrugada, na hora que dá uma hora e meia de sono, duas horas, isso, no início da madrugada eles começam a levantar, com febre, passando mal. Aí você, se não tiver uma luz o um discernimento, nossa, que tentação, tem que acordar cinco horas da manhã para eu viajar. Meu filho, isso não tem nada de tentação. Isso é a esfera da vida humana, a qual a prova que você tem que ver nesse exato momento é ser pai pelo sacramento que você aderiu. É uma vocação de ser pai. Talvez você tenha que ir para o hospital, Jack, duas horas da manhã, ficar com o menino tomando sono até quatro e meia, para você chegar, arrumar sua mala e viajar. Isso é a prova para ver se o ouro é 18 quilates, para ver se você vai santificar a sua família. Isso é a nossa liturgia das horas. No lugar de rezar para acordar para rezar, e a madrugada, a nona, a terça, as vésperas, as laudes, eu estou acordando para cuidar daquilo que é sacramento meu. Então, a aprovação ela serve para, de fato, aprumar a nossa alma. Colocar-me no caminho que, muitas vezes, eu estou desviando por uma prepotência ou arrogância minha. De pensar que sou bonitão e tudo eu vejo como uma coisa maléfica. Né? Jesus está dizendo o seguinte, Yuri, você é pai, você tem que acordar, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que tolerar, aquele seu amigo do lado do trabalho que está querendo te levar para forca e você conduzi-lo para o caminho do Senhor. Essas são as provas de, de, de santificação. A provação é uma prova para ver se o rosário que eu estou rezando todos os dias está tendo efeito, Jack. É isso que o sujeito entende. A provação ela sempre vai vir a partir de uma disposição legal de dizer que eu quero ser de Deus. E não é porque Deus... Quer provar porque ele é bom, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele já sabe do meu resultado. Mas ele quer saber se a minha fidelidade, de fato, é uma fidelidade material ou uma fidelidade de alma com ele. Se eu estou esperando, de fato, a Jerusalém Celeste. Então, as provas, elas acontecem para fortalecer a nossa alma, a nossa esfera humana, para que tenha valia o sentido da Santa Missa para que tenha valia os nossos sacramentais utilizados no dia a dia. Porque o que acontece muito, Jack, não sei se você vê, é uma pessoa que ela fala que é uma pessoa de sacramento. Ah, mas eu participo das santas missas, se bobear eu vou à missa todos os dias. Aí você pergunta ela quanto tempo ela se confessou a última vez, ela fala que tem mais ou menos seis anos. Aí você fala assim, aí, como é que essa pessoa se confessou há seis anos ela é de missa diária, a igreja pede. Isso no mandamento da lei de Deus e da igreja, né? Que você tem uma coerência com o amor de Deus ao mesmo tempo. E o segundo mandamento da lei da igreja, confessar-se ao menos uma vez. Como é que o efeito dos sacramentos, que a gente pega lá a graça atual, a graça santificante, estão tendo valia nessa pessoa? Porque ela não está sendo provada, de, fado, de fato, dos efeitos que são necessários para alcançar a santificação. Porque ela é uma pessoa de missa diária, mas ela ignora um sacramento que retira o lixo do pecado dela para que ela abra o coração e se entregue totalmente para Deus a salvação. Ela tem o sacramento do sacrifício de Jesus, mas ela não tem a, a remissão dos seus pecados, o perdão, por uma ignorância dela. Porque ela pensa que ela não precisa, porque ela já vai à Santa Missa. Então a prova que Jesus nos dá é a prova da humilhação para eu me acusar diante do tribunal do céu, que é a, a nossa confissão. É a tribulação, é, é a aprovação do dia a dia do meu trabalho, da minha família, né? que acontece alguma coisa, eu tenho que ter a maturidade de ser um homem casado, pai de família. Então, as provações, elas são provas mediante aquilo que eu estou estudando para ver se, de fato, eu estou no caminho exato. E isso, e isso a gente não a gente querendo ou não querendo, elas tendem a acontecer, porque quanto mais intimidade. Lembro muito de Santa Teresa d'Ávila. Há uma diferença muito bonita entre as Terezas, né? Uma santa desde o início, uma mais voltada à esfera agostiniana, mais babilônica, depois uma conversão, e depois vai ter aí moradas de vida interior. Ela vai suprir uma realidade que ela tinha uma vida totalmente depravada para morada interior, o seu castelo interior, que a sua alma... Preparar isso para a prova. Preparar isso para a tribulação. Não deixar que a tentação chegue através desse caminho feito. Então, provações, elas são eficazes em uma vida de conduta oracional e de vida de sacramento. Porque ela prova se de fato eu estou no caminho exato com as minhas atitudes. Não sei se você tem, mas é muito comum a gente ver famílias que rezam o dia inteiro. Reza o dia inteiro. O sujeito está com uma, uma cruz pendurada, dois terços aqui, a foto do Sagrado Coração lá. E qualquer coisa que acontece, o desespero, ele é geral na casa. Eles não têm diálogo, falta de educação, um maltrato o outro. Ou seja, a vida oracional não é capaz de suportar as provas do dia a dia de uma vida de família. Então, como é que essa pessoa, que ela está só lá mexendo os lábios, ou ela está tendo uma vida devocional para na hora que a prova vir, mesmo que ela não tire 10. Mas ela fica na média, tira seis, 6,5. e meio. Então a prova ela é fundamental para a vida daquele que se entrega ao caminho de Jesus. Fundamental. Diferente da tentação. né Porque a tentação, se a gente for analisar, é, a prova é um caminho de purificação para que você reestruture a sua alma e que, de fato, a sua vida e os seus pensamentos pecaminosos não venham à tona. Porque eles vão vir 24 horas. E o que, que eu tenho que fazer? Ô, o, 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 Jack, eu penso o seguinte, nós como homens, você é casado, meu irmão? Não. Solteiro. Ainda não. <risos> Beleza, maravilha. Mas para gente que é casado, e para você também que já tem um tempo de caminhada, não vou falar nem da esfera do matrimônio, estou falando da esfera de homem. Como é que eu, homem, noivo, namorado, querendo vida matrimonial, se eu não tenho o ordenamento das minhas paixões antes do matrimônio, como eu vou ser colocado à prova quando a minha esposa entrar em resguardo e precisar ficar 40 dias sem ter relação sexual? E quando eu tiver um problema a qual eu não posso ter relação sexual, se eu não tenho esse domínio, a qual eu tenho que colocar à prova a minha santidade para tolerar os dias necessários para viver sem a realidade afetiva sexual. Ou seja, a partir do momento que eu não tenho essa prova, eu não tenho esse controle, eu não tenho esse ordenamento, eu fico mais um jovenzinho de 15, 16 anos assumindo o um matrimônio. E qualquer coisa eu vou ver uma pornografia, qualquer coisa eu vou me masturbar, porque o que vale é a minha eficácia da carne. O ordenamento das paixões, eles são as provas vivas de quem quer viver uma vida de santidade. De entregar a sua realidade, o seu corpo, a sua alma para Deus, de uma, certa, de uma certa forma, que mesmo que o sacramento lhe permita aquele, aquele fundamento sexual, mas você tem que evitá-lo pelo momento de não poder fazer. Então, como é que? Ah, não, mas a minha esposa não pode, então eu vou sair com outras meninas, vou ver... Não, peraí. O sujeito hoje, ele não tem o preparo de amar a Deus sobre todas as coisas, aonde a sua alma tem que ser provada pelo fogo, e esse fogo do Espírito, é o fogo que queima para o bem, é o fogo que alavanca a sua alma para a chama do céu. E ao mesmo tempo, ele cai, e aí entra a praga do modernismo não gente mas isso não é uma questão de tentação Jack é uma questão de humanidade é carne eu preciso colocar isso para fora a tentação é o ato de um sujeito que não tem o ordenamento das paixões mediante as virtudes alcançadas porque Jack o Senhor ele é tão perfeito que ele dá três virtudes celestiais e quatro virtudes humanas somando sete para elencar junto com os sete, os, sete manda, os sete sacramentos, os pecados capitais, para eu vencê-las, isso e as minhas tentações. Então, o Cristo, ele nos fez tão voltado a vencer as tentações, e o mais interessante, a qual você deve tocar mais a fundo, quando ele, olha para você ver, quando ele mesmo sendo Deus é tentado, a primeira coisa que acontece é que o Espírito o impeliu e ele foi para o deserto, é que o Espírito tomou conta ele foi para o deserto e depois ele começa a partir de dois fundamentos fundamentais, que é o jejum a oração e a Sagrada Escritura a ganhar do demônio no tete a tete. Então, a tentação, ela é uma promiscuidade da minha intenção material, não controlada pelo meu ordenamento das paixões, porque, de fato, eu não tenho uma vida 100% entregue a Deus. Eu gosto muito de rezar, mas eu gosto muito de cometer o pecado da gula. Eu gosto muito de rezar, mas eu gosto muito de ficar no Instagram vendo todas as moças, mesmo eu sendo casado, de biquíni. Eu gosto muito de rezar na frente do Santíssimo Sacramento, mas eu tenho uma soberba e uma vareza que ninguém me segura. Então as tentações elas são causadas por um desordenamento que eu coloco na minha cabeça, eu fico desordenado e automaticamente eu começo a me entregar a tudo aquilo que as paixões da carne falam mais do que a realidade do céu. Então eu não consigo manter um controle porque eu não tenho uma alma fita no Senhor. Os meus olhos não estão fitos no Senhor. Eu não consigo entregar a minha vida para Jesus de uma forma 100% honesta. Eu fico ali e fico aqui. Eu quero tudo ao mesmo tempo, né? Eu quero namorar na santidade, mas se a minha namorada me chamar para ir para o quarto sozinho, eu vou com ela. né? Eu, eu não quero cair em tentação da gula, mas eu quero comer três hambúrgueres e tomar um milkshake. Né? Então, a, a, a minha mente, a minha realidade humana, elas têm, ela, ela tem que estar dominada pelo Espírito de Deus. Através das virtudes. Virtude teologal, né gente? Caridade, esperança e fé. A gente pega prudência da, da virtude é, é, cardial. A gente tem que ser prudente. A gente tem que saber que nós somos seres humanos propícios a qualquer coisa. Mas, se sou um homem de Deus, a qual eu fiz a opção de alcançar o céu, eu tenho que morrer para mim mesmo. Como diz São Paulo... Eu tenho que violentar o meu próprio corpo para vencer as tentações. Porque se eu não posso para a tentação, eu tenho que corrê né? Eu tenho que abandonar. Eu tenho que sair da onde está acontecendo qualquer tipo de tentação. Porque a tentação é um ato demoníaco sabendo do meu, da minha realidade humana material que tende a isso. É o espinho da nossa carne. Mas a preparação a provação, a vida oracional serve para isso, para nos orientar a não cair em tentação.
1: Amém. Muito bem, eu lembrava de é, alguns santos, né, que durante a tentação se jogavam no, no gelo, se jogavam no espinho, tudo para que a carne não, não vencesse não mais né? alto. nesse momento. É, não falasse mais alto. Do, porque ele sabia que, talvez, se ele, ah, se ele deixasse o primeiro, a primeira sensação tomar conta, ia descarrilhar todo um resto, né? Então, muitas vezes, alguns santos se jogavam no, no gelo, se jogavam na, no espinho. É, e, e a gente tem que fugir, como a palavra vai dizer, né? É, fugir como fugimos de uma cobra, né? Da tentação do pecado, não ficar se discutindo, né? É, muitos irmãos perguntam para mim também, eu comento a respeito disso, de que se colocar na beira do precipício já é cometer um pecado, né? Se você vai indo cada vez mais para perto do precipício é muito mais fácil de você cair. Se você ficar bem longe dele você não cai. Então quando a gente vai experimentando, vai deixando aquele gostinho um pouquinho, quando a gente vai ver, não, mas eu não cometi o pecado, mas eu fui né, lutando, brigando para ver até onde eu ia. E ali você já está se rendendo, né, de fato, tá experimentando daquele malefício que vai te levar com certeza ao pecado. Então Jesus vai nos dizer na né, passar na palavra se o teu olho te leva a pecar, arranque, joga fora. Se teu braço te leva a pecar, arranque, joga fora. Quer dizer que a gente, né, não ceda à vontade dos teus olhos, do teu da tua carne, não não deixe que aquilo que teus olhos estão pedindo é, você enriqueça aquele desejo do teu coração, né? Afaste-se disso. Muito bem. E Jesus nos ensina a rezar o Pai Nosso, né? Que é o tema dessa nossa live. Ele vai nos dizer é, para quando rezarmos dizermos, não deixa isso cair em tentação e livrai-nos do mal. E então a pergunta que eu faço por irmão a gente entrar mais a fundo é assim, né? Deus nos livra do mal mas não nos livra da tentação, né? Ele permite a tentação é, mas não é ele que nos tenta, é o demônio que nos tenta, né? Que conhece as nossas fragilidades, obviamente, e nos, é, nos, nos, nos dá intenções, né? Nos dá ali sugestões de coisas para fazer, né? Decisões que somos nós que tomamos, né? Mas, então, nós rezamos para Deus não nos deixar cair em tentação, não para nos livrar delas, né? Então, a minha pergunta é, como Deus... Atende a essa oração. Como ele atende isso? Como ele faz para que nós não caímos? Se a decisão é nossa, né? O demônio vai tentar, não vai deixar de tentar. E quanto mais eu rezo, mais eu vou percebendo a tentação, né? O pessoal confunde as coisas, às vezes acha que é, quanto mais eu rezo, mais tentação acontece. Não, a tentação sempre aconteceu, mas acontece que antes você já estava rendido, já estava entregue, né? Agora se acordou para perceber que estava sendo tentado e começou a se a se opor ao pecado, né? Então, quanto mais você está rezando, mais você vai ser atento àquilo que é tentação, né? Então, a pergunta é, como Deus nos protege quando a gente reza, não nos deixeis cair em tentação?
0: O, o Jack é tão, é tão engraçado essa, essa função de tentação, porque aí, quando a gente bate muito na tecla de uma vida oracional, e de uma vida de estudo, o sujeito ele pensa que você quer ser Tomás de Aquino, quer ser estudado. E não é isso. O catecismo da igreja, logo nos inícios ali, de 140 a 153, ele vai dizer que a fé é um ato humano. É um ato da vontade. A fé ela precisa ter razão, né? porque senão ela fica alienada. Mas não difere que a graça do Espírito não tem que impulsioná-lo, até mesmo para essa razão funcionar. Porque senão dá zebra, né? A gente fica perdido no mundo racional. Se Cristo veio para ser a nova aliança, e lá, no início da criação, Deus faz o homem a ima imagem e semelhança, Deus fala, façamos o homem a imagem e semelhança. A partir do momento que nós somos imagem e semelhança de Deus, lógico, na ternura material, uns mais bonitos, outros mais feios, um mais cabeludo, outro menos, na esfera material, mas a esfera alma, nós temos a alma esponsal, vem do coração de Deus. Qual que é o propósito do demônio? Acabar com quem é a imagem e semelhança de Deus. E ponto final, porque ele desceu pelo orgulho, pela soberba, pela prepotência dele, porque ele era um ser sobrenatural. Então, automaticamente, quando eu estou na graça da fé católica, e pela graça do santo batismo eu me torno profeta, rei, sacerdote, eu tenho que entender que a minha alma é uma alma devota. Eu tenho uma fé que não é minha, é uma fé da igreja. A partir deste momento, tudo aquilo que é para acabar com a reputação do Cristo balizando a sua identidade, que é a igreja católica, o demônio ele não vai sossegar 24 horas. E aí é onde eu, como cristão católico, não acredito nisso, Vou aí com a esfera do mundo relativizando tudo e não me preparo para não cair na tentação. Porque nós estamos sendo feitos, Jack, para cair na tentação. Nós estamos sendo preparados para que não reze, não precise comungar de joelho, não precisa se confessar, para de devoção de mil ave maria, de rezação de... Nós estamos sendo preparados por pessoas de dentro da igreja dizendo que nós não precisamos ser uma vida racional. Isso já é um aplauso maravilhoso do demônio. Ele não precisa nem te levar para boate, não, Jack. Ele não precisa levar a gente, o demônio não está precisando levar a gente para uma festa de rave onde todo mundo já está na Babilônia, não. Porque ele está fazendo, o demônio ele já está fazendo um alvoroço dentro de muita matriz eclesial da nossa fé católica. Porque nós não estamos entendendo que a tentação ela é todos os dias, todas as horas, todos os minutos, porque a ideia do demônio é acabar com a fé católica no mundo inteiro, porque é a fé verdadeira e única do próprio Cristo. Então, quando a liturgia da missa coloca dentro domissal romano a oração do pai nosso para que nós rezemos a oração do pai nosso dentro da liturgia da missa, que é o sacramento do sacramento. nosso, ela é ordinária da santa missa. E o sujeito ele reza querendo dar mão ao outro para passar energia ele não presta atenção em uma palavra do Pai Nosso. Não me lembro qual santo, não me lembro, eu vou escutar para conversar fiado, que dizia que a maior oração meu, exorcista que tem, não precisa nem de ser a oração de São Miguel nem de São Bento. é o Pai Nosso. Porque é a única oração que o Cristo manda a gente rezar. E quando ele fala, livrai-nos do mal, ele diz o seguinte, Jack. Eu te dei os sacramentos, eu te dei as virtudes, eu te dei os santos como modelo, eu te dei a minha mãe, eu te dei todos os remédios de imortalidade nessa terra. Você ainda está pensando que isso não existe? Eu te dei tudo. Você não está no céu comigo por conta da sua matéria terrena, porque eu sou luz, a missa do céu e a missa da terra não tem diferença. Mas o véu do sacramento cobre a beleza da grandiosidade de Deus, porque o nosso pecado ainda não deixa que nós enxerguemos as maravilhas de Deus. Então, nós vivemos da forma sacramental, velada. Mas é o mesmo Deus que está no céu, está na Santa Missa. O mesmo Deus que está no céu, está na confissão. O mesmo Deus que está no céu, ele nos batiza. E nós deixamos os sacramentos, os remédios, as orações, a vida dos santos, para cair em tentação. Nós estamos pedindo, Jack, para cair em tentação. Nós temos tudo. Tudo. Aí você quer dizer que um sujeito que fala que automaticamente não pode beber nenhuma bebida alcoólica, que ele fica transtornado, ele perde o rumo. Aí você fala assim, maravilha, meu irmão. Mas o que, é que você faz para não beber? Ah, não, eu vou na festinha com os amigos da firma, porque lá também eles é, bebem um pouquinho, aí eu vou... Eu... Meu filho, você tem que correr da festinha dos amigos. Se a sua fraqueza é a bebida. Meu filho, você não tem que ter contato com mulher casada se você é solteiro, Diego. Você não tem que ter contato com amiguinha se você é casado. Você não tem que estar mexendo num caixa de supermercado se você já teve problema em pegar dinheiro dos outros. Tudo que nós temos como remédio de imortalidade, remédio para a salvação da alma, a igreja nos oferece 24%. Quatro... Só que nós não entendemos, nós não sabemos o que, que é uma alma Devota. né? A gente não lê filoteia. A gente pensa que a devoção é só pôr a pulseirinha, o anel de São Bento e sair aí gritando no dia a dia. A devoção ela tem que ser da alma caridosa. Ela tem que ser do humilde entender que eu não posso nada. E com tudo que Jesus me oferece... Ainda tem grande possibilidade de eu cair em uma tentação, porque eu sou limitado. Então, se tem os remédios para que eu não caia em tentação, e o Senhor já me fez a sua imagem e semelhança, e o demônio quer acabar com essa estrutura de, essa estrutura de parecermos com Deus, eu tenho que correr. Eu sou feito, Jeque, de uma, um material maravilhoso, que é um material humano. A minha cabeça tem direção hidráulica para virar para as coisas para não ver. Eu tenho perna e pé para correr, eu tenho mente para raciocinar, eu tenho os olhos para fechar, eu sou feito perfeitamente para não pecar. Só que eu me entrego a um relativismo moderno dizendo eu sou só mais uma carne. A gente confunde amor, Jack. A gente não entende que o amor é uma pessoa. Ele não é um sentido. O amor é o Cristo. O amor é a cruz e o seu sangue derramado. Ai, mas eu amo aquela mulher. Mas ela é casada, meu filho, você não ama. Isso é o demônio querendo te tirar do céu. Porque o amor é Deus. Deus. Então nós temos tudo para não cair em tentação. Nós temos a Santíssima Virgem, São José, os santos, as virtudes, os sacramentos. Mas nós passamos o Pai Nosso na Santa Missa como se fosse jogador de futebol. Já viu jogador de futebol rezando o Pai Nosso no vestiário? Pai Nosso, sai do no céu, fazer, voltou se não tem efeito, se não surte efeito, porque não sai da alma. Então, o Senhor ele está dizendo que Ele foi para o deserto, impelido pelo Espírito Santo. Olha só, Ele cometeu ali algum ato de pecado? Não, porque Ele era Deus. Mas Ele jejuava, Ele fazia o seu jejum, Ele fazia as suas orações e Ele pedia o auxílio do Espírito Santo que era ele mesmo, e combatia o demônio. Ele usou, Jesus usou as ferramentas necessárias para desequilibrar a tentação. A fome, que é o jejum, nos faz estar mais próximo do chão, do nada, e dizermos que nada somos, o Espírito nos fortalece junto com uma oração e a Sagrada... Então nós temos as ferramentas perfeitas, só que nós nos entregamos por falta de vergonha na cara e não nos alimentarmos daquilo que o céu nos oferece.
1: Amém. Estava tá dando uma travadinha aqui, mas agora já voltou é. ao normal, graças a Deus. Ah, irmão, você falava, você falava ali, mas a, é, a respeito da questão do demais a fundo agora, eu vi até que a irmã colocou aqui, né, que o pároco dela disse que o demônio é uma ideia, né, e a, foi o que ela comentou aqui na live, e eu queria perguntar para o irmão, né, o demônio é uma ideia, né, vamos, vamos responder a esse pároco aí, e... É por que, que eu quero trazer esse tema? Já vi pessoas dizendo assim: né? por que que o demônio vai se perder tempo de me incomodar se ele não tem mais nada para fazer, né? É, quem sou eu para o demônio ficar se incomodando comigo? Muitas pessoas falam isso, né? E assim, então a pergunta é: qual o propósito? Por que que o demônio quer nos levar para o pecado, né? Por que que o demônio quer nos destruir? E se a gente pode trazer uma resposta boa também a respeito do que a sua irmã falou?
0: Quem dera se fosse uma ideia, né, Jack? Tava tudo bem, né?
1: Que é verdade.
0: É, quem dera se o demônio fosse uma ideia. É, para você ver que o, o relativismo e o modernismo ele entrou tanto no campo da própria igreja, porque o demônio ele está conseguindo fazer com que os líderes religiosos acreditem que ele não existe. É, é a, a maior possibilidade hoje do demônio não é aparecer para você de chifre com sete rabos, não? Pelo contrário, né? As biografias de, de, de Padre Pio ele dizia que as piores tentações dele não era quando ele apanhava do demônio, é quando ele aparecia de prostituta para ele, né? Então, é, é, porque era uma coisa da carne bonita, né? Libidinosa. Então, o demônio, se ele foi o autor da tentação do próprio Cristo se o demônio tentou o próprio Cristo, se o demônio, na última ceia, tomou o corpo de Judas, a qual Jesus fala, a qual um de vós me trair, o demônio vai tomar posse de você. Ou seja, o demônio ele trabalha de forma tão coerente com ele, ele é tipo a organização criminosa, né? porque a organização criminosa ela é organizada. Então, ele tem todo o seu trabalho de organograma para chegar a ponto do sujeito entender. Que mesmo eles... O, o, Jack, a problemática toda é que o sujeito católico não entende que a fé que ele tem não é dele, é fé da igreja católica. E a igreja é o corpo de Cristo. E quando o demônio tira ele, de fato, da fé católica, ele está tirando ele do corpo de Cristo. Ele está chicoteando do Cristo. Está vendo? É mais um... Não adianta me negar lá no deserto, não ajoelhando e adorando tudo que eu tenho. Não adianta falar que você não queria comer aquele pão, porque o seu filho é fraco, mas você falou que ele é a sua imagem e semelhança. Então nós estamos perdendo o sentido que a vida do fiel católico, quando recebemos a graça do santo batismo, nós somos imagem e semelhança do próprio Deus e recebemos a fé da igreja. E o demônio quer acabar com Cristo, acabando com aquilo que é a imagem e semelhança dele. Esse é o ponto crucial. Onde você não atenta para a vida. E o que, que ele vai fazer? Ele vai colocar todas as coisas como normal, para que você entenda que não tem nada de demoníaco naquilo. Ele vai entrar na estrutura da música, na estrutura da sua vestimenta, na estrutura da televisão, do seu trabalho, porque são coisas do cotidiano, são coisas normais. Ele não vai aparecer com sete chifres e sete rabos. O que eu peço a Deus é que esse parco, de fato, tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque ele nunca teve uma experiência com Deus. né? Porque eu não sei qual é o evangelho que ele prega que o evangelho do Cristo. Se você pega o evangelho tem demônios. Se você pega o Antigo Testamento tem demônio. e várias comunidades demoníacas, né? Se você pega aí o exorcismo que Jesus fez foram vários. É inclusive em Maria de Magdala que tinha mais de sete, né? Ou seja, se isso aí é boa nova, mas não funciona para o Senhor que é padre, eu tô na igreja errada. O demônio ele é astuto, inteligente e ele quer acabar com o corpo místico de Jesus Cristo através dos seus filhos para zombar do corpo de Jesus para acabar com Jesus, dizendo: Você fez a imagem e semelhança. Deus remédio de mortalidade, sacramento, as virtudes, mas eu consigo ganhar deles porque eles não acreditam mais em mim e muitas vezes pelos próprios pastores. Né? É
1: verdade, irmão. É verdade. Ah, agora vamos para o último tema aqui. Último ponto. Nós falamos bastante de Jesus sendo tentado no deserto pelo próprio demônio. E vamos é, adentrar nessa passagem, então, né? Jesus vai para o deserto, se coloca em jejum há algum tempo, e lá ele é tentado pelo demônio, né? O demônio oferece para ele poder, oferece para ele que ele tenha o alimento ali, né? Que ele está com fome. Enfim, o que, que a gente pode adentrando mais profundamente, apesar de você já ter to tocado no tema também, é, aprender com esse momento, olhando para isso, né? E como que nós vamos olhar para isso E sabermos vencer as tentações, tá? apesar de que o demônio soube ser, sabe ser muito astuto e é mais, ele é muito mais inteligente que nós, né? Então, só que Jesus era muito mais inteligente que, ele, porque ele usou da, pa da própria palavra para tentar Jesus, né? Ele falou: "Olha, está escrito". Se, se, os anjos irão ó, te buscar se você se jogar daqui. Está escrito. Então ele usava da palavra. E quantas vezes a gente vê aí, também ele continua usando da palavra para enganar muitas pessoas, infelizmente. Mas o que, que nós podemos aprender com essa passagem? Como podemos vencer as tentações do demônio? Sendo que nós não somos mais inteligentes do que ele, sendo que ele nos conhece muito bem, né? nos tenta desde jovens, desde de que nascemos está focado em nos destruir. Nós temos armas, graças a Deus, mas olhando para essa passagem, enfim, o que podemos extrair dali?
0: Jack, é, é, essa passagem ela é fundamental porque Jesus ele dá uma catequese fora da curva. E vamos, vamos entender. Jesus ele foi para o deserto depois de ser batizado por João Batista. Ao Praticamente, o Espírito impeliu, tomou conta dele, ele foi para o deserto. Ele jejuou e oração. E olha, olha a catequese voltando aos outros evangelhos. Ele vai falar com os apóstolos, não conseguiram tirar o demônio? Mas peraí, tem demônio que só tira com jejum e oração. É uma catequese, você precisa estar preparado. Da mesma forma, o demônio usa uma sagrada escritura para ele. Olha só. O Senhor dos senhores escuta do sujeito, que é o demônio, e fala assim, não, mas peraí, se você pular, vão te pegar. Você vai comer, e não vai dar nada, não. Ou seja, Jesus ele veio para um plano de salvação. Ele tinha que cumprir esse plano de salvação, a qual Adão e Eva fraquejaram no livro do Gênesis. Se você pegar dois, três evangelhos, é, do 21º, 22 segundo domingo, do tempo comum, é... Pedro vai dizer que Cristo é Deus. O Senhor é filho do Deus Altíssimo. Aí o que é que Cristo vai dizer pra ele? Sobre essa pedra, edificarei na igreja, as chaves do reino dos céus estão contigo, Pedro. Você é Papa. Passa duas semanas, Jack, Jesus fala que vai ser tentado, que tem que morrer, que tem que passar por tudo aquilo. Aí o que é que Pedro fala? Não, Senhor, você não pode acontecer isso, não. não. Pelo amor de Deus. O que é que Pedro toma de Jesus, afasta-se de mim, Satanás. Ele chama Pedro de Satanás porque é isso que o demônio estava falando com ele. Você não precisa disso não, Jesus. Você não precisa passar no deserto, não. Você pode me adorar, você vai ter todo o reino. Você pode pular aí que o anjo vai te pegar. Aquela parte de Pedro foi o próprio demônio falando que Jesus não precisava morrer, dar a vida, dar o sangue, porque ele já o próprio Deus. Mas o plano da salvação era dar a vida. O plano de Jesus é morrer. Por isso que ele não é reconhecido pelos judeus até hoje, que queriam um rei bonito, com, com o trono maravilhoso e tomando conta da esfera toda. Não Deus que morresse encarnado para salvar a humanidade. Então Jesus dá uma aula de catequese dizendo o seguinte, meu filho, o poder, o seu dinheiro, a sua gula, a sua cumilança nessa terra, isso vai passar. Por isso nós não podemos apegar as coisas do mundo. O sofrimento, a aprovação, a tribulação, elas vão estar aqui 24 horas. Agora, o preparo de alma, o preparo da alma, impelido pelo Espírito Santo, é que vai me fortalecer a vencer as tentações. O mundo ele está corrompido pela esfera demoníaca. Agora, se eu não quero passar por tudo aquilo que Jesus passou, Sendo cristão, seja por uma falta de trabalho, Jack, seja por um câncer da família, seja por um momento conturbado de enfermidade, isso são sinais vitalícios de provação de tribulações e de algumas tentações que o Cristo nos fortalece na graça do Espírito para dizer o seguinte, este mundo vai passar, mas a sua alma tem que ir para o céu. A nossa busca é a santidade. Então Jesus ele dá uma catequese perfeita, porque tudo... Tudo que Lúcifer coloca para ele, que Satanás coloca para ele, são coisas mundanas que mexem com o meu ego e fortalecem os pecados capitais. É o ter, é o alimento, é a avareza, é a soberba. E ele fala com Lúcifer, né? Que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Ele é a própria palavra encarnada, o Verbo fez carne. Depois ele fala com Pedro, né? É, é, cala a boca, Satanás. Eu vou ter que morrer. Porque é a partir da minha morte que a salvação vai entrar neste mundo. Porque eu sou Deus. Então nós temos que passar pelos caminhos da via dolorosa. Com preparo espiritual de oração, de jejum, de graça, penitente, para tolerar isso. Então Jesus ele nos dá uma catequese, visivelmente, daquilo que o mundo nos oferece. Ele está dizendo o seguinte, gente, não vai mudar isso aqui não. Do evangelho de Marcos, seja lá o de Mateus ou de Lucas. né O que vai acontecer daqui... 2000, 2023, 2000, vai ser a mesma coisa. Só que o recado que eu dou para vocês é esse. Isso aqui vai passar, né? Não se apeguem a isso, né? Que a é tentação maior do que um cara que vai para o seu Jack, beleza? Tá precisando de quanto dinheiro aí para fazer sua comunidade? Ah, tô precisando de X mil. Vou te dar ele aqui amanhã, beleza? Mas vamos ali comigo? Vamos ali, no... não, mas... vamos, rapaz, tudo é de Deus. Tudo... Então, dinheiro, poder, né? é, é... O que, que acontece com a esfera patriótica hoje de todas as nações? É poder, Jack. Eu quero estar na governança porque eu quero ter poder. Só que nosso poder ele é o próprio Cristo, ele é o poder. Ele é o princípio e o fim. Ele é o tudo. Por isso nós não podemos nos apegar. Este mundo, Jack, é uma prova viva para alcançarmos a Jerusalém Celeste. Temos a igreja triunfante, a igreja padecente e a igreja militante. Esse é o nosso objetivo, alcançar o céu, vencer as tentações com uma arma que o Cristo nos deu: a sua vida espiritual, que é o seu próprio Espírito Santo, os seus sacramentos, os seus santos, a caridade, o jejum, a oração. É muito fácil. A gente complica porque a gente não quer viver nada. Olha para você ver uma falta de comunicação com Deus e de fé. É muito lindo o sujeito acordar quatro horas da manhã com feijos para rezar o Santo Rosário, que muitas vezes ele não reza nem um terço. Então, já é uma grande dádiva. Mas aí chega domingo, ele está cansado e fala assim... Ah, não vou na missa não, que eu já rezei o rosário a semana inteira. <risos> então, olha, olha, olha o efeito que ele está tendo. Se apegando em uma devoção sem ter um sentido fundamental de fé. E isso se perde. E aí eu fico muito mais voltado a cair nas esferas da tentações... Porque eu não sei me aprumar na fé sólida, verdadeira do próprio Cristo, né? Então é, é, é mais ou menos assim, meu irmão. Não sei se deu para entender, né? Com as travações aí.
1: Não, aqui deu para entender muito bem, graças a Deus. Então eu, é isso, né? Era essa a nossa live de hoje. O nosso tema não deixar cair em tentação. Espero que essa catequese tenha sido muito proveitosa para todos que estão assistindo. Meu irmão, queria só te pedir autorização, né? Também. É, que todas as nossas lives aqui nós colocamos também no Spotify, no YouTube, para a gente continuar evangelizando de em diante, né? Então, lá no Spotify, é, para vocês que estão acompanhando aqui, que seguem o Bento Formação Católica, é, Comunidade Eterna Aliança, você vai lá no nosso Spotify, lá tem todas as pregações que nós fazemos, já tem mais de 200 pregações lá, e também as lives das batalhas espirituais anteriores, e toda quinta-feira eu estou fazendo um curso de catequese, que eu chamo de menos achismo ou mais catecismo, para a gente combater esse mal que também eu, eu vejo muito grande, que eu, que eu chamo de achismo, né? que é a pessoa não sabe, mas ela acha que é uma coisa e não é aquilo. Enfim, é, por causa tem uma frase que diz assim, né, que nem, nem uma centena de pessoas odeiam a igreja católica. Né? mas milhares odeiam o que eles é. acham que é a Igreja Católica. É. Então, quando você faz esse curso, você deixa de achismo, começa a conhecer mais a respeito da Igreja através do Catecismo. Nós já temos 11 aulas gravadas, é, totalmente gratuito. Né? E também as aulas estão disponíveis no YouTube e também lá no Spotify, Comunidade Eterna Aliança. No YouTube você procura Jack Souza, vai estar lá disponível também. Nós vamos colocar... Essa live de hoje lá também no YouTube. E eu queria agradecer, então, irmão, a sua presença hoje aqui, né? O seu sim, a sua disposição, mesmo estando aí em viagem, acredito que esteja num hotel, né? Uhum. É, no, a trabalho, se disponibilizou para estar conosco aqui nessa noite. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe você, sua vida. Foi um prazer conhecê-lo, né? Conhecendo por live, graças a Deus, mas foi um prazer <risos> conhecê-lo, o, o, o meu irmão, é, o Omar de Max, né? Que eu, oh, mas... que eu faço faça algumas lives obrigado. com eles. Ele me indicou para que fizéssemos essa live. É, também já, quem gosta do Omar aí, já temos algumas lives aí com ele aí também no meu perfil. Se você não me conhece, segue lá o meu perfil, né? E muito, muito obrigado mesmo e que nós possamos, em frente, em breve, fazermos mais, mais lives juntos aí.
0: Com certeza, Jack. Rezo por nós é né? para a gente continuar firme na caminhada, nossa família, estrutura. O que precisar, meu irmão, estiver ao meu alcance, pode me chamar, né? Nosso intuito aqui. Eu acho que é fortalecer a nossa vida oracional, né? A gente precisa estar em comunidade, a gente precisa estar junto. A gente precisa defender as pessoas que querem, de fato, alcançar o céu e levar as pessoas para o céu. Então, fique à vontade para perturbar aqui no Bento. A hora que precisar, estou aqui à disposição. E estamos juntos. Vamos rezando, né? Para que Deus nos abençoe cada dia mais. Para que a gente, de fato, seja forte para tolerar o que vem pela frente, aí que não é fácil.
1: Amém. Só um último recadinho, né? É, Quinta-feira eu vou estar em missão. Portanto, essa semana... A nossa live do Catecismo é amanhã às 19h30. Então amanhã às 19h30 nós vamos ter uma aula aqui no meu perfil sobre o, o sacramento do batismo. Né? Nós já fizemos só a primeira parte do Catecismo, estamos na segunda parte, semana passada, fizemos a aula sobre liturgia. E agora amanhã uma aula sobre o sacramento do batismo. Então se você tem interesse, cede aí no meu perfil, vamos nos aprofundando juntos. Quero pedir para o irmão então, para a gente encerrar essa live, fazer uma oração final para que a gente possa encerrar e depois darmos aí o nosso tchau. Beleza. Vamos aproveitar
0: que a gente está próximo aí da, da festa dos Santos Anjos e também da exaltação da Santa Cruz. Que o Senhor Jesus derrame o seu sangue sobre nós e que os nossos anjos, incluindo aí São Miguel Arcanjo, príncipe da Milícia Celeste, o nosso santo anjo da guarda, nos ajude nessas batalhas espirituais, a vencermos o dragão infernal, as tentações, com os remédios que a igreja nos dá, com os sacramentos, com as virtudes, com as vidas de todos os santos que derramaram seu sangue por amor à igreja de Jesus Cristo. né? Que o santo anjo da nossa guarda nos acompanhe, esteja conosco e que São Miguel Arcanjo livre-nos de todas as insídias satânicas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a do ti do me confiou a piedade do divina, do sempre do me do rege, me guarde, mesmo. me converte, me ilumine. Amém. Amém. Nossa Senhora Amém. de Fátima, rogai por nós. Rogai
1: por nós. Amém, irmão, muito obrigado. Deus abençoe vocês. E até amanhã às 19h30, né? Se tiver alguma live aí, irmão, também já programada, quiser comentar,
0: você, não, não. A nossa, a nossa aqui é todo domingo mesmo. Conversa de herege. Eu, Omar de Matos e o Eduardo. O nome é meio metafórico, mas é para que o sujeito não caia na conversa dos hereges, né? Então a gente traz temas todos os domingos às 21h30. A gente está aqui junto, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Um abraço. Tchau.